0: Chaque jour, des millions d'hôtes accueillent des voyageurs chez eux avec Airbnb. D'ailleurs, vous aussi, vous pourriez compléter vos revenus en louant votre logement. Vous hésitez encore à vous lancer Alors, nous avons mis en place une protection complète pour que vous puissiez accueillir des voyageurs en toute sérénité. Cette protection, c'est AirCover. Et elle vous permet d'être protégé à chaque fois que vous accueillez des voyageurs. Comme ça, votre logement et vos objets sont couverts et vous, vous êtes tranquille. Pour en savoir plus, rendez-vous sur airbnb.fr slash aircover pour les hôtes. Bonjour Laurence, bonjour à tous. J'ai sous les yeux un, un portrait magnifique de la veuve Clicot de Barbe Nicole Ponsardin et elle a véritablement l'allure d'une reine sur ce portrait par Léon Cogniet. Elle est sur son fauteuil rouge, elle a un livre sur les genoux, un livre ouvert et elle, la, elle donne le sentiment de, de régner littéralement sur la champagne. Il faut vous dire qu'elle était la contemporaine de la reine Victoria. Elle en était même d'une certaine façon l'alter ego. La grande dame de la Champagne fut aussi la grande dame du Champagne. Elle a été la première femme à diriger une maison de Champagne. Et avec quelle autorité, avec quelle poigne, avec quelle intelligence aussi. Elle était née sous le règne de Louis XV. Elle était née à Reims, ce qui la prédisposait presque d'une certaine manière. Elle était née en 1777. Donc je dis Louis XV. C'était déjà le règne de Louis XVI entre nous. Son père, son père est un négociant en textile. Vous savez, il fait partie de, de cette bonne bourgeoisie euh, rémoise, euh, on, on pense à d'autres, on pense à Colbert bien entendu. Nicolas Ponsardin est un des grands négociants de, de cette ville et en 1775, il a repris la manufacture que son père avait fondée en 1728. Autant vous dire que c'est un homme de forte réputation, non seulement dans sa ville et dans sa région, mais on peut dire dans le royaume entier. Euh, un royaume qui va évidemment subir bientôt la révolution. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point, qu'on réalise à quel point Nicolas Ponsardin est un homme très habile. Tristan Gaston Breton nous dit « prudent ». Nicolas parvient à traverser sans encombre la Révolution française, adhérant même un temps à l'antenne rémoise du club des Jacobins dont le grand homme à Paris est Robespierre. Maire de Reims et baron sous l'Empire, ça ne s'invente pas. On le retrouve royaliste lors de la première restauration, bonapartiste lors des 100 jours et à nouveau royaliste après 1815, ce qui lui vaut de conserver la mairie de Reims. Et oui, nous allons voir tout à l'heure qu'il est devenu maire de Reims. C'était ce que, ce que l'on a appelé à époque l'époque, une girouette, vous savez, mais seulement il fallait bien survivre à, tous les, à toutes les transformations du temps et à ces bouleversements politiques incessants. Lorsqu'il meurt en 1820, poursuit Gaston Breton, ce négociant prospère et respecté, qui vit comme un aristocrate dans son hôtel particulier et dont le parcours est typique de celui des élites économiques de son temps, laisse une confortable fortune dont sa fille héritera en partie. Alors, que savons-nous justement de la jeunesse de cette fille, de Barbe Nicole. Oh, soyons honnêtes, on ne sait pas grand-chose. Sans doute une jeunesse sans histoire, une jeunesse heureuse, auprès et dans l'ombre de, de ce père qu'elle admire et dont elle fera toujours une sorte de, de conseiller. En 1798, elle a 21 ans, puisqu'elle est née en 77, et c'est là qu'elle va euh, être mariée à François Clicot. François, lui à 24 ans, il a donc 3 ans de, de plus qu'elle. Il est le fils de Philippe Clicot, qui est euh, lui aussi un négociant textile, ce qui explique sans doute le rapprochement des deux familles, mais qui est aussi un banquier et qui, accessoirement, a fondé en 1772 une maison de champagne à son nom. Euh, une maison de champagne qui tout de suite est tournée vers euh, vers les exportations, si j'ose ce, ce léger anachronisme. Hein. Euh, le premier envoi de, de, de Clicot vers l'étranger, c'est euh, 1772, vers l'Italie en l'occurrence. Je ne reviens pas sur toute l'histoire du Champagne. Vous savez que c'est Don Pérignon, bien entendu, hein, ce, ce ce maître de chais de l'abbaye de Saint-Pierre d'Auvillet qui, euh, au XVIIe siècle, a découvert le secret de, de ce vin pétillant hein, dont il dont il arrive à, à maintenir la fermentation juste au niveau souhaité, euh, l'utilisation de la bouteille en verre, l'utilisation du bouchon en liège, etc. Rappelez-vous que Don Pérignon est l'exact contemporain de Louis XIV, puisqu'il était né en et qu'il meurt en 1715. Et bien donc, en 1772, lorsque Philippe Clicot décide d'officialiser son commerce de vin pétillant, ça fait 100 ans qu'on fait du vin pétillant en Champagne euh, on utilise à ce moment-là un verre nettement plus épais pour les bouteilles on a généralisé l'utilisation du, du bouchon de, de Liège et Philippe Cliquot exporte je vous disais, exporte beaucoup, jusqu'à 6000 bouteilles de champagne par an euh, on peut dire que avec Claude Moët, avec Louis Hetzik, il fait partie de ceux qui vont rendre le champagne célèbre un peu partout en Europe en attendant Moum, Jouette, Bollinger et d'autres bien sûr. Alors, lorsque en 1796 son fils, François, le rejoint après avoir passé plusieurs années dans une banque suisse, d'ailleurs ce qui fait de lui un, un bon financier. Euh, on est en train, chez les Cliquots, de se spécialiser dans le champagne. On exporte 8000 bouteilles par an quand même. Et ce François, qui donc est négociant mais aussi financier, euh, va donner à la maison toute son... Toute son amplitude, si je puis dire, c'est lui, François. C'est le mari de notre barbe Nicole qui ouvre de nouveaux marchés, notamment en Suisse, en Italie, en Autriche, en Bavière, en Pologne, en Suède. Et j'en passe, et puis surtout... En Russie. La Russie qui bientôt va devenir une priorité de cette maison qui est en pleine expansion. Dites-vous que chez les Clicquot, euh, la production passe de 8000 bouteilles en 1796 à 18000 en 1801, à 60 000 en 1804. C'est une, une expansion extraordinaire. Il faut vous dire que euh, dès 1780, Philippe avait expédié quelques 190 bouteilles à un négociant français qui s'était installé à Moscou. C'est le début de l'exportation vers la Russie, ce ne sera pas le, la fin, hein, puisque les expéditions à Arkhangelsk, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, ne vont cesser de croître également à mesure que la production de la maison Clicquot euh, se, se développe. François, euh, le fils de Philippe, va faire aménager un certain nombre de, de celliers à Reims. Il utilise des représentants qu'il envoie dans les cours d'Europe. C'est très important, parce que cette maison Clicot va être présente sur les tables des rois, des princes et des, et des, et des empereurs. Euh, que fait Barbe, Nicole Que fait notre, notre héroïne, si je puis dire, pendant ce temps-là Elle élève sa petite fille, Clémentine, elle est là dans, dans l'ombre de son mari, si je puis dire. Elle suit autant la carrière de son mari qu'elle suit celle de son père, bien entendu. Euh, pour l'instant, si je puis dire, ce n'est simplement qu'une femme au foyer. Seulement voilà que en octobre 1805, alors qu'il est de retour d'un des innombrables voyages qui lui permettent de développer l'exportation de sa maison, François Clicot, qui était très fatigué, est victime d'une mauvaise fièvre et il va mourir de cette fièvre à 31 ans. Et voilà donc comment Barbe Nicole, euh, 31 moins, moins 3, ça veut dire qu'elle elle a 28 ans, voilà comment à 28 ans, elle est confrontée, évidemment au plus important et au plus terrible dilemme de sa vie. Magnifique dies iré du requiem de Mozart. C'était Léonard Bernstein qui dirigeait l'orchestre symphonique de la radio bavaroise. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, vous imaginez bien que c'est euh, un choix terrible auquel est maintenant confrontée cette jeune veuve de 28 ans, notre barbe Nicole, qui a élevé sa fille Clémentine. Jusqu'alors, elle est restée, si je puis dire, au deuxième plan. Et voilà que soudain, son mari étant mort, il faut qu'elle prenne une grande décision. Elle a en face d'elle, si je puis dire, son père et son beau-père. Son père qui est là, toujours euh, ferme, et qui la soutient quoi qu'il arrive. Et puis ce beau-père complètement effondré, Nicolas Clémentine, qui voyait sa maison acquérir une importance, un rayonnement extraordinaire. On était en pleine progression et puis voilà que le sort s'acharne. Le sort a décidé de faucher François Clicot. et on pense que la maison va s'arrêter tout simplement. Il y a un homme qui là va jouer un rôle essentiel, le troisième homme de la vie de notre barbe Nicole, si je puis dire. C'est un Allemand, il s'appelle Louis Beaune, il s'occupait déjà du développement de l'entreprise depuis un, un certain nombre d'années. Il a été recruté en 1801 par euh, par François. C'est un homme très efficace et qui notamment joue un rôle essentiel dans les exportations en Russie. Or, ce Louis Beaune était en train de réussir un tour de force en Russie, il était en train d'habituer la haute société. Au champagne, c'était extraordinaire ce qui se passait. Il se dit que tout ça va s'arrêter, va s'arrêter simplement parce que François Clicot est mort. Non, ça n'est pas possible. Et c'est lui qui va réussir à convaincre lui notamment, et puis le père également de de Barb Nicole. Ce sont eux qui vont convaincre cette jeune veuve de devenir, si j'ose dire, la veuve Clicot, c'est-à-dire de s'occuper désormais de, de cette grande maison. Elle prend les commandes de la maison en ce début de siècle quand tout reste à faire, nous dit Fabienne Moreau. Euh, tout reste à faire, mais tout a beaucoup a déjà été fait quand même. Au début de l'année 1806, la veuve Clicot va s'associer. Euh, à, à son beau-père hein, euh, pour développer cette cette maison qui maintenant a à 35 ans elle va également chercher des associés et c'est là que son père va jouer un rôle puisque son père va euh, la, la présenter à Alexandre Fourneau qui est un riche négociant de, de Reims et qui va apporter quelques 80 000 francs dans une affaire où Nicole elle-même a apporté 80 000 francs et voilà créé la société Veuve, Clicot Fourneau et compagnie Merci. <shrie> Dans un contexte qui certes n'est pas très facile, puisqu'on est en pleine guerre. L'Europe est en guerre. C'est Napoléon qui, qui qui mène la guerre en Europe. Il y a un blocus continental qui a été décrété par l'Angleterre en 1806, qui ne va pas faciliter les choses. Et puis, disons-le, dans cette troisième coalition orientée contre la France, la Russie a rejoint la Grande-Bretagne, ce qui fait que les exportations chutent, bien entendu. Et en l'espace de quelques mois, on va voir le nombre de bouteilles expédiées par la maison Cliquot passer de quelques 60 000 à quelques dix mille seulement. Vous imaginez, si une chute, au moment même où la veuve Clicquot a pris en main les, les rênes de la maison, eh bien, c'est la pire situation qu'on puisse imaginer, à laquelle elle doit faire face. Et elle fait face, cette femme, à euh, une espèce de force intérieure extraordinaire qui lui permet de surmonter l'adversité. Elle profite, si je puis dire, de la situation difficile pour passer du temps dans les chais, dans les cuviers. Elle améliore la qualité de son champagne. Elle va créer d'ailleurs une cuvée rosée elle lance le premier millésime de la profession en 1810, et puis euh, elle organise des exportations, mais cette fois dans les confins de l'Empire napoléonien. Après tout, puisque Napoléon fait la guerre à toute l'Europe, ça permet de conquérir de nouveaux territoires, et bien sûr que la nouvelle maison Clicquot-Fourneau est présente sur les sur les nouveaux territoires, bien entendu. Et son beau-père est là, toujours, hein, qui reste dans le capital de de, de l'entreprise. Et puis il y a Louis Beaune qui continue à, à jouer un rôle, et, et et à, à l'aider. 1811, excellent cru ce qui va quand même permettre à la jeune société de de repartir si je puis dire sur de nouvelles bases et euh, vous pouvez faire confiance à Barbe Nicole pour être là toujours euh, à s'occuper des mélanges, à développer euh, les techniques, c'est elle qui inventera la, la fameuse table enfin qui, euh, qui participera à l'invention de la fameuse table de remuage tellement importante dans dans la fabrication du champagne. Là, on sera en en 1817. Donc, la maison bonne en mal en, se si je puis dire, les ventes se développent et de nouveau en 1815 on atteindra les 80 000 bouteilles. La grande affaire, ce sera l'affaire de la Russie. En 1812 lors de la campagne de Russie Louis Beaune a dû quitter Saint-Pétersbourg est-ce que j'ai besoin de, de vous le dire Il a dû laisser ses affaires personnelles il a dû laisser le stock de bouteilles également, mais euh, la, la campagne de Russie est suivie d'assez peu par la chute de Napoléon et Là, ça va tout changer, bien entendu. On va pouvoir, à partir de 1814, envisager les choses d'une autre, autre manière. Euh, Louis Boissonnet, qui est devenu l'agent de, de la maison à, à Saint-Pétersbourg, est informé. Par La patronne, si j'ose ainsi m'exprimer, est, est informée par Nicole Barbe-Ponsardin, veuve Clicquot, des heureux changements qui viennent de s'opérer. Elle lui écrit ça hein, dans, dans une lettre et elle dit que la fin du blocus euh, de la plupart des, des ports, donnant euh, l'espoir d'un prompt rétablissement de la navigation et d'une paix générale, l'amène à, à profiter euh, d'un des premiers bâtiments qui partiront de France pour faire un envoi de 6 à 8 000 bouteilles de vin champagne blanc mousseux à destination d'un des ports de la Baltique, dit-elle. Et oui, le 6 juin 1814, alors que Napoléon maintenant est tombé et que c'est Louis XVIII qui vient de prendre ses quartiers aux Tuileries, on affrette un bateau hollandais en partance pour Saint-Pétersbourg. Sauf que lors d'une escale à Königsberg, les 10 000 bouteilles embarquées vont être vendues d'un coup. Eh bien, tant pis, on va réaffrêter d'urgence depuis Rouen un second bateau qui emportera à son tour 13 000 bouteilles à destination de Saint-Pétersbourg. Mais ça y est, tout va bien de nouveau ça continue, c'est merveilleux, Augustin Dumay au violon bien sûr et Maria Jean Pires au piano interprétaient cette sonate Le printemps de Ludwig van Beethoven 70% de la production de la maison Veuve Clicquot, qui d'ailleurs maintenant appartient entièrement à la Veuve Clicquot elle s'est débarrassée, si je puis dire, de son ancienne associée ou plutôt c'est lui qui l'a quittée dans les années difficiles euh, 70% certaines années euh, prennent la direction de la Russie. On se met à, à, à boire du champagne en quantité à Saint-Pétersbourg, le, le Klikovsoué, comme disent les, les Russes pour parler de cette veuve Klikov, qui exporte, qui protège également. Pour se démarquer des maisons rivales, pour éviter les contrefaçons, tout simplement, Barbe Nicole crée un certain nombre de symboles. Il y avait déjà l'encre de marine sur le miroir des bouchons, et elle va utiliser la comète, elle va mettre ses propres initiatives, etc. Et ce sont d'ailleurs, ce sont ces marques, la présence de ces marques, qui a permis d'authentifier une cargaison de 47 bouteilles retrouvées au fond de la mer Baltique. Alors là, j'avais j'avais parlé de cette affaire à l'époque, c'est une histoire incroyable, on est en juillet 2010, un plongeur découvre une épave dans l'archipel du golfe de Botnie entre la Suède et la Finlande. Euh, aucun indice ne permet de, de dater la... la, la L'épave, sauf une cargaison de quelques 168 bouteilles intactes. Et lorsqu'on remonte une bouteille à la surface, le bouchon explose et le plongeur a juste le temps de boire une gorgée au goulot. Vous imaginez cette très très vieille cuvée eh bien, Parmi les bouteilles, plusieurs proviennent de la maison Clicquot et les marques sur les bouchons permettent avec certitude d'indiquer que le naufrage est postérieur à 1841 parce que justement à cette date, la propriétaire avait changé les emblèmes de, de la maison. Il y a eu en, en novembre 2010 une dégustation invraisemblable euh, offerte à de grands connaisseurs de champagne qui ont pu déguster ce champagne du milieu du 19 e siècle. Vous imaginez, c'est tout à fait extraordinaire pour protéger sa marque, nous dit Frédéric Briet, la patronne poursuit en justice avec acharnement tous ceux qui tentent de la contrefaire, change à chaque saison les étiquettes et publie des annonces dans la presse pour mettre en garde sa clientèle. Rien n'y fait. On trouve des copies jusqu'en Russie que sillonne inlassablement Louis Beaune, chargé d'y commercialiser les cuvées Veuve Cliquot. Dans l'une des lettres qu'il lui envoie à Reims, ce fidèle commis voyageur l'informe que des faussaires locaux usurpent son nom et ce pour proposer, je le un infâme mélange de vin, de grave, de sauterne, d'eau de bouleau et de liqueur qui se vend comme du pain chaud, s'indigne-t-il. Qu'importe, après tout, nous dit Frédéric Briet, la contrefaçon est la rançon de la gloire, et Veuve Cliquot fait grandir la sienne en s'adaptant au goût de chaque nation. Aux Russes, la maison champenoise vend un vin très sucré et mousseux, qui arrose joyeusement les convives. Aux Anglais, il faut proposer un vin pas trop doux. Un autre talent de la patronne est de savoir choisir avec discernement ses collaborateurs. Après le décès accidentel de son vendeur international de choc Louis-Bone, nous dit-il, elle, elle recrute Edouard Verlet, cet autre Allemand qui lui est tout aussi dévoué, la sauve d'une diversification mal maîtrisée dans la banque d'affaires. Grâce à son soutien, la veuve Clicquot parvient à rembourser tous ses créanciers et propose à Verlet de devenir, à 30 ans, son associé. Elle, elle en a 54. À l'époque, elle est toujours aussi pétillante, si vous me passez l'expression, toujours aussi méticuleuse, aussi euh, un impliquée dans, 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 son, dans, dans la fabrication, prudente. Elle conserve la haute main sur les comptes, elle surveille personnellement tout cela. Euh, elle a ses petits carnets en, en, en cuir, hein, ses petits carnets euh, dans lesquels elle note tous les éléments qui lui permettent de contrôler, de surveiller, d'être là, d'être présente. Elle va... Euh, elle va euh, maintenir une présence même si elle se met elle au second plan petit à petit bien entendu, elle ne s'éteindra qu'en 1866 madame Clicot au château de Boursault, exactement le 29 juillet 1866. on peut dire qu'à l'époque elle était devenue un véritable mythe Franck ferrand sur Radio Classique. La belle Pierre, qui s'occupe des archives de la maison, m'a gentiment transmis une lettre, une lettre datée de Reims le 17 novembre 1814, et où la veuve Clicot s'adresse à sa chère, à son adorée cousine, mademoiselle Le Tertre, qui habite à l'époque à Paris. « Je te remercie un million de fois de toutes tes bontés pour ma Clémentine » sa Clémentine, c'est donc sa fille, hein « et je suis bien sensible pour tous les soins que tu lui donnes, dit-elle. »« Ne t'inquiète pas pour la suite, tu ne seras pas à la charge de tes neveux si mes affaires continuent comme elles vont depuis l'invasion des Alliés en France. J'aurai encore, ma fille une fois mariée, de quoi vivre, sinon riche du moins dans l'aisance. Et alors ma maison sera toujours un port assuré, où te retirer sans dépendre de personne, et nous attendrons ensemble que plaise à la divine Providence de disposer de nous. Ainsi allons au jour le jour, et ne nous désespérons pas. »« Te rappelles-tu l'année dernière, dans ce temps-ci, comme j'étais désolé, je ne faisais rien, je n'avais nul espoir de faire quelque chose ?» Eh bien, de tous ces malheurs-là sont nées les bonnes affaires que j'ai faites et que j'espère faire encore, signé euh, la veuve clicquot ponsardin en disant à sa cousine « Tout à toi et pour la vie, ton ami !» Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline Merci Franck Effectivement, je vous retrouve dans quelques instants dans Tempo